0: Queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Panamá, yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes, sabiendo sabiendo que hoy es lunes, 5 y 30, hora de Panamá, y este es su espacio, cáliz de Amor. Tenemos en controles a nuestra querida chatera de todos los lunes, cabina chat y cámara. La mujer todo lo puede. Oh. La bella Edith, Edith Bay. Sí, y pues ustedes que ahora nos acompañan eh, en esta hora de clases. Estas clases, si ustedes quieren hacer comentarios y preguntas, pueden escribir a la dirección Serapis Bay Radio por Skype y Edith con mucho gusto los atiende. Si está escuchando la clase en diferido, pues solamente tiene que escribir al correo irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Bien. Para los que han estado conectados durante todas estas semanas, hoy seguimos con David Lloyd. Y para los que se conectan por primera vez el día de hoy, pues este es el libro que estamos trabajando, Los discursos del Yo Soy, del amado David Lloyd. Hemos hablado muchas cosas que el maestro ha descargado eh, sobre el aguante espiritual, sobre cómo él, con un solo señalamiento, perseveró durante muchos años hasta que logró encontrar al famoso hombre del cáliz de cristal, logrando de esa manera eh, realizar su feidad y por fin ser libre en Dios y ascender. En la clase pasada, una cosa que me llamó mucho, mucho, mucho la atención de la clase pasada, que fue la renuncia a obedecer, era, sobre todo, cuando el maestro decía, el intelecto, como el intelecto tiene la capacidad de sacar conclusiones y tiene la capacidad de manejar la palabra, de manejar el, el verbo y hablar y el intelecto te da todos los argumentos, te permite esa mente concreta, te permite conocer muchas cosas, te permite leer, te permite eh, hacer tus introspecciones tus análisis entonces el intelecto piensa que él es el que manda ¿Eh? eso es lo que dice el maestro que él es el que manda y que piensa que él es el que tiene la autoridad pero el intelecto se engaña se autoengaña porque él piensa que el poder y la autoridad viene de lo que hemos acopiado afuera desconociendo que el poder y autoridad viene directamente de la magna presencia yo soy. Y por eso es que muchas veces nos entrampamos. Por eso es que muchas veces nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a nosotras, las cuatro nachas No, la que manda no hace eso, la que manda está ahí chequeando nada más. Pero las cuatro natias se entrampan y entonces se meten en unos problemas, apariencias de problemas, y entonces después están preguntando, ¿y qué? ay, ahora qué hacemos? ¿Y por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero cuando empezamos en esta enseñanza que uno se, se, se entusiasma mucho y todo lo demás, y uno quiere ver el resultado, ¿y qué resulta ser? que al principio se ven resultados, qué sé yo, pero llega un momento, llega un momento en la madurez espiritual de este sendero, en que de repente pareciera que las cosas se te estancan. Y es ahí donde viene la oportunidad de crecimiento. Porque, recuerden, nos, lo, nos los ha dicho mucho eh, los maestros de que el asunto del hombre, el problema del hombre es el olvido. ¿Mm? Y a nosotros se nos repite constantemente: mira dónde pones tu atención, mira dónde pones tu atención, mira dónde pones tu atención, porque donde está tu atención, allí estás tú. Y si la atención está en el problema, pues el problema se magnifica. Es más, el problema que es una apariencia vive de nuestra energía. Si nosotros le quitamos la atención, simplemente qué pasa? Deja de ser. Y no es que no es que la situación, vamos a llamarle así, del físico no es que no esté ahí. Lo que desaparece es todo el poder que le habíamos dado a esa situación. Y ese poder que le damos a la situación, ¿qué es lo que hace en nosotros? Crear aprehensión, duda, miedo, inconformidad. Nada más con la duda y el miedo ya tenemos. Y entonces, ¿qué hacemos Frente a todo eso, darle el poder y pensar que es verdad que no me va a alcanzar el suministro, que es verdad que nadie me quiere, que es verdad que me va a llegar la carta el 15 y me van a, a despedir, o que es verdad que la nueva persona que llegó a la oficina eh, quiere mi trabajo, o que es verdad que yo no soy bonita, o que es verdad que soy Anita la huerfanita, o lo que ustedes quieran ponerle ahí. ¿Eh? Eso es lo que hace la apariencia de problema. Y decimos que es una apariencia, ¿por qué? Porque son situaciones que se dan del mundo externo, son muchas veces energías que deben regresar, ¿para qué? Para reconocer, que no tienen poder y que esos electrones que trae esa energía, pues que yo misma los mal califiqué, pero espérate, eh, electroncito, que tengo la receta para ti. Y se llama, ¿qué? Se llama fuego sagrado. En su acepción, ¿de qué? De fuego violeta. Para que consuma y disuelva toda esa imperfección y la transmute en, ¿qué? En la luz del yo soy. Ni siquiera la voy a calificar y que ahí la transmuta en la provisión perfecta. No, 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 no. La transmute en la perfección de la presencia de yo soy. Cualquiera que sea esta perfección. Ni siquiera le voy a decir la presencia. No, no, no. Yo creo que tú la transmutes en un novio, en un amigo, en un hijo, en buenas notas en, qué sé yo, un millón de dólares o 30 mil dólares o 25 mil o 40 mil o cincuenta mil o lo que usted quiera o en quince centavos que necesito ahorita para, tomar, para tomarme una soda. No, 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 no. Es transmútala en la perfección y que la perfección se manifieste cuando se tenga que manifestar. Vísteme este electrón con la pura luz cristalina del yo soy. ¿Ya? Para eso es que aparecen las situaciones y para que nosotros claramente aprendamos de ellas. ¿Aprendamos qué? Paciencia, aprendamos humildad, aprendamos tenacidad, aprendamos a hacer silencio, aprendamos a ver la perfección en todas las personas... A ver, andamos ser confortadores, gracias Edith, para que aprendamos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros, ya lo hemos repetido muchas veces, presentamos un proyecto ante el tribunal kármico y se nos aprobó nuestro proyecto de vida y dijimos, ¿sabes qué? Eso que va a ser Nadia, me parece, tú sabes que eso es interesante, vamos a darle el go, y me dieron el go, y entonces esa partecita individualizada vino aquí, se puso este vestido y dijo, en esta ocasión quiero nacer en este país, en esta familia, con esta gente, y este abre su pliego y dice, este es el plan. Aquí están los planos, esto es lo que vamos a hacer. Pero los planos no tienen una única alternativa. El plan tiene alternativas múltiples que cuando yo escojo una, las demás, pues, colapsan porque no puedo escoger dos, tengo que escoger una. Y por ahí va rodando la cosa. Y entonces nosotros vamos adquiriendo experiencia. Pero muchas veces creemos que nosotros somos esa experiencia acumulada, que nosotros somos ese ente intelectual. ¿Qué no quiere decir que no debamos usar el intelectual? Ojo, yo no estoy diciendo que no utilicen la mente concreta. La mente concreta nos ayuda a aprender cosas. Oye, las tablas de multiplicar, la ciencia, la filosofía, eh, la poesía tan hermosa. A mí me encanta la poesía. Eh, a leer, a escuchar la música, a interpretarla, a conocer de todos esos grandes autores musicales, saber las mente concreta nos permite muchas cosas en este plano, pero no es la que tiene el poder y autoridad, eso es lo que nos está planteando el maestro David Lloyd ella es una ayudante más en las cosas que tenemos que hacer, que es menester hacer en este plano para convivir como lo que somos seres humanos o sea, chispas divinas encarnadas en un cuerpo humano, pare de contar. ¿Y qué es lo que el maestro nos ha invitado y todos los maestros nos invitan desde el inicio hasta el final? A que armonicemos, nos armonicemos, que hagamos economía de la energía, que hagamos silencio y aprendamos a escuchar la voz del yo soy, que podamos contactarnos con nuestro, nuestra presencia. Pero si estamos en el mundanal ruido de la parafernalia del físico, muchas veces no escuchamos y a veces nos están haciendo señas de que, oye. Y uno está tan entretenido en lo que uno se está diciendo uno mismo que no escucha. Entonces hay ese mensaje de armonía, armonía, armonía. Y mira dónde pones tu atención, mira dónde tú pones tu atención. También el maestro David Lloyd lo ha planteado y él sigue en ese discurso hablando de cómo las corrientes de vida han logrado la ascensión y de lo importante que es que nosotros dentro de nuestro mundo emocional aceptemos esa ascensión. No es por medio del intelecto, sino que es como él lo ha dicho: yo no vengo aquí a hablarles nada más. Yo utilizo las palabras porque, bueno, ese es el medio en que hay que hablar a los seres humanos. Pero yo lo que quiero es que mis palabras impacten su mundo emocional, porque él también ha repetido que es el mundo emocional la planta eléctrica de este equipo de cuatro partes que tenemos. ...llamado cuaternario... ¿Mm? ...y que no es que sea la única... ...ni la más importante... ...pero es imperativo... ...que logremos... ...controlar... ...nuestros sentimientos... ...y por eso es que los maestros te dicen... ...armonía en los sentimientos... ...armonía en los sentimientos... ...armonía en los sentimientos... ...armonía en los sentimientos... ...entonces... ...en la clase de hoy... ...Eli dice... Lo felicito, mis amados, por la comprensión que está activa dentro de su mundo emocional hoy, o sea, el día que él está diciendo el discurso. Él no está diciendo, lo felicito por la comprensión intelectual de lo que yo les he dicho. Él les está diciendo, lo felicito, mis amados, por la comprensión que está activa dentro de su mundo emocional hoy. Es algo realmente magnífico. Estoy consciente de que ustedes no están plenamente conscientes a este respecto. Pero eso no importa en tanto que la actividad se esté dando. Y yo me preguntaba eso y decía, pero ¿cuándo yo voy a tener la plena comprensión? Ay, mamada presencia yo soy. Chuleta, tú me dices que me vas a dar la plena comprensión y entonces me da un pedacito así. ¿Qué es eso? Y yo caigo en la cuenta de que no es que ella me dé un pedacito. Es que yo le abro la puerta un pedacito para que ella entre. Y la magna presencia yo soy, la luz magnífica desde Helios y Vesta, desde Alfa y Omega, desde la conciencia suprema, tiene todo el poder para, si ella quiere, abrir las puertas de par en par y entrar y cambiarnos la vida completamente y hacernos el trabajo y ya se acabó esto, listo, plan, 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 y ya, listo. Pero entonces ahí no hay expansión de conciencia, ahí no hay crecimiento, y entonces, ¿qué hay ahí? Desde mi perspectiva y desde el cuaternario, una vagabundería muy grande. ¿Por qué? Porque entonces el cuaternario dice, ¡ay, no! que venga la presencia y lo haga. Deja que llegue el maestro y lo haga. Espérate, espérate, espérate. No te, no, te, no te apures. Deja que vengan los ángeles de la sanación y lo hagan. Y los maestros están constantemente diciéndonos es autovigilancia, autocorrección, porque el sendero es autoconsciente. Y que nosotros debemos pasar o es menester pasar para decirlo correctamente, es menester pasar de esa conciencia de la presencia allá y entonces, el maestro allá y entonces, la llama violeta allá de San Germain para que venga y me resuelva mi problema. Debemos pasar de esa conciencia a yo soy la llama violeta, yo soy el círculo de llama azul. Yo soy la espada azul del Arcángel Miguel. Yo soy el círculo flamígero de la amada Señora Astrea. Es decir, yo asumo esa actividad. Y no es que yo estoy desconociendo la existencia de los seres de luz. Lo que estoy diciendo es, no me voy a recostar de ti. Ya bastante hizo el maestro con calificar esa llama violeta y dárnosla para que la usemos. Oye, lo único que tiene que hacer es invocarla
1: Dime, di. Precisamente por eso, Nadia. Es todo lo que acabas de decir. Por eso es tan importante el sentimiento. Porque, Claro que hay una fase en donde estamos recostados de los maestros. Al inicio. Al inicio. Pero sentimos su radiación. Aprendemos a sentir. Exactamente. Y yo te puedo decir cómo es el amor a través de ellos, porque yo he sentido esa radiación. Entonces, cuando yo me conecto con mi presencia y, y estoy consciente de que quiero ser esa presencia y no verla allá, sino ser ella, yo empiezo a sentir la mezcla de esa luz. Y es como la puedo manifestar aquí, entonces. Así es, Edith. Así es, es sentir.
0: Y por eso es que, oye, es una cosa eh, tan maravillosa que pasamos, por ejemplo, una una etapa de crecimiento muy bonita aquí en el grupo Serapive, Y fue cuando, por el, el, el impulso entusiasta de, de Jorge, pasamos de usar los CDs a generar la música. Y yo recuerdo cuando Jorge nos decía, nadie puede... O sea, tú, bravo o deprimido, tú no puedes cantar, y ahí hay, hay cantos, tú puedes hacer la prueba, pero tú empiezas, por ejemplo, el canto de este señor, sí. y tú empiezas a cantarlo como que, ay, que estoy como cansada, como deprimida, cuando vas a la mitad del canto, ya tú estás amado David, Lowe, y cuando ella finaliza el canto, ya se te fue el asunto. Uh -huh. Y así es con cada uno de los cantos. Con el de la llama de la ascensión, con el del templo de la precipitación, con el de la llama triple, hoy el del Mahashojan, que es tan lindo, el del amor divino. Uh -huh. Y tú dices, ¿tú sabes? Porque en ese momento nos estamos poniendo en nos estamos conectando en conciencia con ese ser. Y como dice él, ustedes no están plenamente conscientes, pero ustedes no están jalando la basta. Y nosotros le estamos dispensando lo que ustedes están solicitando. Claro. Digo, palabras más, palabras menos. Utilizando
1: tu, tu mismo ejemplo del del pase ese de los del CD a la música en vivo. No era lo mismo y, y eso no se puede expresar tan fácil. Pero el dejar el CD en, en el CD, la música te llevaba. Pero acá en Música en Vivo, además de esa radiación que tú recibes del maestro al elevar ese canto, tú estás irradiándola como que se transmitiera a través de esa música que tú estás proyectando. Así es. Es, es un pase así. Y son tus sentimientos. Y son tus sentimientos los que lo hacen. yo caí
0: en la cuenta de que todo lo que uno siente se permea a través, por ejemplo, de la flauta. Y yo me acuerdo cuando tocó el ciclo de Palas Atenea, que hubo muchos, entre esas yo, que quedamos petrificados. Porque, ¿Pero por qué quedamos petrificados? Porque no teníamos la suficiente confianza en nosotros mismos. Yo no tenía confianza en mí. Y yo siempre estaba pensando que me iba a salir mal la ejecución en la flauta. Y entonces yo decía, pero ¿por qué en la casa me sale bien y por qué acá me sale mal? Porque en la casa no tenía miedo. Y acá de repente me agarraban y yo dije, pero yo, tengo que, yo no tengo que ponerme brava con la flauta, ni tengo que ponerme incluso brava conmigo misma. Lo que tengo es que analizar de dónde sale ese miedo y vamos a a eliminarlo. Pero me daba cuenta también que cuando no había paralización, había veces en que no te paralizaba porque habían cantos que... Pero había veces en que uno no estaba así como que muy bollante y cuando tú estabas triste, el sonido de la flauta también estaba triste. Es más, las flautas se convirtieron o oh, no se convirtieron, miento. Vamos a decirlo bien. Las flautas son elementales que están ahí proveyendo en ese momento haciéndose el canal para que ese aliento del Mahashohan se convierta en esa música viva de la que tú estás hablando, Edith. Y entonces, uno cae en la cuenta que cuando uno tenía una relación armónica con su elemental, y por ejemplo, antes de uno se tomaba el trabajo de llegar antes al ceremonial con mucha calma, invocar, hablarle, sobarla, probarla. Las melodías fluían y fluían muy bien. Claro, amén de la práctica y todo lo que hay que tener, pero indefectiblemente no solamente es cuestión de práctica. No solamente es cuestión de práctica, es cuestión de ese balance, la práctica para agarrar la destreza, pero también la reverencia por esa vida que se está prestando de instrumento para que tú saques una melodía a través de ella. Y cuando uno llega a esa comprensión, ¡pap! la cosa fluye. Pero, a lo que iba es que era el sentimiento lo que se expresaba a través de la flauta. Y a través de la flauta, a través del arpa, a través de la percusión, a través de los tandrums, a través de todos los instrumentos no tradicionales que nosotros tenemos aquí en Serapis Bay.
1: Recuerdo, Nadia, que hay un tazón, que se le puso suri, ¿te, te recuerdas? Uh -huh. Ese tazón... La suri. <ríe> no tocaba con cualquiera. No. Él con quien escogía y tú tenías que hablarle antes de tocar. Sí. A ver si te afectaba o no.
0: Y había un, había un tazón en la... Que era como retacado. <ríe> y sin embargo había una hermana aquí que cuando ella lo tocaba, ay, él cantaba, pero era espectacular. Entonces, ellos tienen su forma. Hay algunos que son muy agudos y altos, hay otros que son tenues, hay otros que hay que darle suavecito, no los puede estar golpeando mucho. O sea, es, ¿y eso qué es? Eso es sentimiento. Porque mentalmente no lo podía hacer. Entonces, esto que dice el maestro es bien importante, ¿m? porque es que esa complexión se activa en tu mundo emocional. ¿M? Y muchas veces no somos conscientes, como bien lo dice el amado David, Lowe, no soy consciente en plenitud de que cómo se está dando esa actividad. Pero como tú bien lo dices, Edith, se siente, uno siente esa radiación. Entonces uno sabe que eso está ahí. La cuestión es poder ser plenamente consciente de eso y sostenerlo durante todo tu periodo de actividad externa. Porque es en lo externo donde estamos ganando conciencia. Es en lo externo donde estamos eh, eh, haciendo, esta, haciendo esta vida. Y si bien es cierto que esa proyección interna es lo que va, es lo que vamos a irradiar, ¿a quién yo lo voy a irradiar? Dice ah no, yo voy a irradiar para adentro, a mi mental, a mi emocional y a mi etérico. Entonces, ¿para qué tienes un cuerpo físico? Si te dieron el cuerpo físico, ¿para qué? Para que vinieras aquí a este plano, a ganar experiencia no solamente, sino también a que toda esa energía que tú has lanzado al universo en diferentes, con diferentes calificaciones puedas en algún momento calificarlas perfectamente y entonces ahí es donde se logra ese, esa ascensión que estamos. Y al, ya sabemos, por lo que nos ha dicho el amado de Lloyd, pero también por lo que nos ha dicho el amado serapi Bay cada vez que un ser no ha ascendido... Logra la ascensión, ese es un punto y eso hace que la llama de la ascensión fuapata, crezca. Y hay una cuota mayor de esa energía para nuestro amado planeta. Todo eso se va sumando. ¿Mm? Entonces, nosotros no podemos pensar que la cosa es nada más con nosotros, sino que por el contrario, es un trabajo que, ok, que es individual por una parte, pero es un trabajo que también es grupal. Y no es grupal de que con tu grupito de gente, que también lo es, sino que es grupal, es para toda la humanidad. Es ir enderezando el eje poco a poco, es ir convirtiendo el planeta a la Santa Estrella de Libertad, es ir ordenando las cosas, que todo se vaya haciendo en un orden, en ese orden divino que tanto invocamos y que todas las personas tengan acceso a esa maravilla que es el cruce del puente de luz que el amado ve y sostiene para toda la humanidad. La famosa escalera eléctrica. Y lo único que tienes que hacer es deshacerte de lo superfluo. ¿Y eso qué es? Miedo, inseguridades, aprensiones, intolerancia, impaciencia, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso no es de la presencia que yo soy, eso no es perfección, eso es de la personalidad. Entonces, uno transmuta todo eso y dice, ¿sabes qué? No, que va? Sin pelearte y sin agarrarte a cacotazos o a espadazos con el miedo, no es que yo te voy a vencer, no, yo no tengo que vencerte. Yo simplemente te voy a ver y te voy a decir, te veo, te amo, te transmuto con amor. Ven acá, porque tú no es verdad que tú eres miedo, tú eres perfección. Y esa energía, cuando tú haces eso, ¡pap! se te realiza desaparece y no es que la situación que causó la aprehensión va a desaparecer, muchas veces está ahí la posibilidad de que te manden la carta de que venga, pero te das cuenta de que eso ya no es importante ya eso en ti no produce ese sentimiento y entonces ¿qué es lo que pasa a ocupar ese lugar? la armonía y entonces es ahí donde viene la descarga ¿por qué? porque la magna presencia de Dios, yo, yo soy, se descarga a través de ese eh, dispensador perfecto que está en armonía, que está en paz, que está. El asunto con nosotros es que lo logramos así por, por lapsos pequeños, y la cuestión es sostenibilidad, que eso sea sostenible en el tiempo. ¿Mm? al continuar dándole su atención a la par, la plenitud de esto, o sea, de lo que el Maestro nos está trayendo, vendrá cada vez más clara y definitiva a la conciencia externa. Entonces, si nosotros queremos, porque tampoco es decirle al intelecto de que, ¡ay, estás autoengañado!, Tú no tienes poder. Pero espérate, 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 espérate. Que el intelecto forma parte de los cuatro cuerpos. el mental concreto. ¿Eh? Que tú puedes ir muy bien vestida a la fiesta, pero si no te pones los
1: zapatos. Pero es que el intelecto también tiene poder. sí. Me, y el sentimiento a veces se deja dominar por él. Ajá. Entonces, lo que
0: hay es que encontrar una. Pa, eh, y esa, pala, esa palabra siempre, la señora Porcia, por ejemplo, la amada Lady Porcia, siempre está comentando eso: el balance. En tu vida, el balance. Entonces, yo no lo veo al, in, al intelecto y que. ¡cha! échate para allá, no te voy a usar, porque tú estás autoengañado. No, 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 estamos diciendo el autoengaño y todo lo demás, nada más para que sepamos que de ahí, de lo externo no viene el poder, pero sí es menester utilizarlo. Los cuatro cuerpos van a ayudar, van a cooperar, por eso yo siempre les digo, lo que uno tiene que hacer es, ven acá, vengan acá muchachas, vamos a hablar con ustedes, vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es la pelea aquí, no, que el sentimiento, no, que esta me puso a recordar cosas, no, que esta no sé qué, espérese, espérese, entonces entra la que manda. Pero la que manda no entra irreverentemente. La presencia yo soy no va a llegar a tu vida, y que, ya hiciste mucho desbarajuste, espérate que ahora me toca a mí. No, no, no. Poco a poco, como lo dice el maestro, al continuar ustedes dándole la atención, conocemos la enseñanza. ¿hmm? Y nosotros decimos, oye, esto es lo que yo quería saber. Aquí es donde está la cosa. Y entonces ya uno no se quiere ir, ya dejo de buscar por todos otros lugares porque encontré lo que yo estaba buscando. Y me pongo a leer y me pongo a meditar sobre lo que estoy leyendo, a hacer mi introspección sobre lo que estoy leyendo. Y me están diciendo los maestros, invoca, y el maestro Saint Germain me dice, no me creas, compruébalo. Y yo digo, ok, lo voy a probar, voy a usar la llama violeta, voy a usar el rayo verde, voy a usar el rayo azul, voy a... a a invocar a la amada señora Estrella. Y uno empieza, como dice el amado David Noé como le continuamos dando atención, entonces la plenitud va a venir cada vez mayor. Y nuestra conciencia, nuestro entender, cada vez se va haciendo, pero también vamos cayendo en la cuenta, cada vez, con mucha eh, sencillez, y humildad, oye, de verdad que no, mira, tú sabes que yo era tronco de orgullosa, eso no es. Y uno va cambiando su forma de pensar, de ser, de recordar, de sentir. Y uno dice, ¿para qué yo me voy a poner a recordar todas estas cosas si esto es lo que me trae es un mal sabor de boca? ¿Sabes qué? Ok, eso me pasó, pero yo sé qué voy a hacer con esos recuerdos. Tengo la receta. ¿Y cuál es la receta? Llama, Violeta. Oye, ¿pero para qué yo me voy a estar sintiendo que hay, que nadie me quiere, que no sé qué? ¿Para qué está ese, esa sensación en mi vida? Para que caigas en la cuenta de que, oye, chequea la imagen porque mira lo que está pasando. Y tú dices, ¿tú sabes ¿Qué? esta imagen, esta imagen no es, y te acercas al espejo y dice claro, oye, pero si mira toda la suciedad que tenía el espejo, espérate un momentito, y tú, y, oye, ahora sí, ¿viste? Esa, es ahí es que yo estoy. ¿Ah? Y entonces, si tuviéramos en una casa, yo digo, espérate, como dice Edith, busca tu Windex, tú limpia cristal, y limpia, y tú dices, Oye, no era que el día estaba nublado, era que la ventana estaba sucia. si sí, mira el sol que está haciendo. Y alguien te pregunta, ¿qué? oye Irina, ¿cómo anda la cosa por allá? Ay, por acá, por este, el dorado, está, esto está bien nublado, esto se ve bien gris. Oye, pero qué raro, yo también estoy aquí en el dorado, yo estoy viendo un sol de mediodía. Déjame ver qué es lo que está pasando. Y entonces empieza uno... Ay, ay, sucio. Espérate que voy a limpiar. Uno limpia el vidrio y cuando uno se da cuenta, oye, de verdad ¿qué he nublado de a que estaba bien sucio. Entonces uno ve mejor. Pero ni te pones brava con el sucio, ni te pones brava con el día, ni te pones brava contigo. Simplemente lo limpias. ¿Y cómo lo limpiamos? Nosotros, con llama violeta. Fuego purificador. Hacemos nuestro ejercicio de purificación diaria. ¿Mm? Por tanto, nunca se permitirán desmayar o desanimarse por cualquier apariencia que los confronte. Sencillamente, en la calmada y sostenida radiación de su presencia con mayúscula y entre comillas, estén seguros de que esa gran inteligencia puede regular, corregir y, y remediar cualquier condición que los confronte en su corriente de vida, con toda seguridad. Y ese es el problema. Ahí sí es donde está el asunto. Y es que nosotros no creemos que realmente esa radiación de la presencia tiene ese poder. Nosotros estamos creyendo que de verdad es que la canasta básica va para arriba, que es que de verdad que el suministro va a faltar, que es de verdad que la gasolina chuleta, que es de verdad que la calle está dura, que es de verdad que, o sea, que todas esas cosas que estamos viendo, que por esa calle roban, que por aquí eh, violan, que por allá matan, y que yo no puedo para poder venir a una reunión, yo tengo que venir de día, ucha, porque si se hace se hace de, de noche, entonces tengo que coger taxi, y que los taxis en los taxis roban, que en los taxis no sé qué, que te secuestran, que no sé cuánto, y tú dices, ¿y dónde quedó la perfección de la presencia yo soy? Entonces no estoy creyendo, no estoy creyendo, que realmente yo puedo ser la perfección, que yo puedo manifestar la perfección y que la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. No lo estoy creyendo. Estoy creyendo que de verdad.
1: Pero es que no lo puedes creer, Nadia. Porque no hay perfección en ti si tú sigues escuchando los chismes participando en ellos, teniendo dudas. Ay, convirtiéndome en caníbal, comiéndome ah, sí a mi
0: hermano Entonces, y a mi hermana.
1: eso no es perfección.
0: Y que pensamos, ojo, es que pensamos que hermanas son solamente los del grupo. Y yo casualmente, ayer por una actividad que hubo, que tuve, en la que participé, caí en la cuenta de que mi hermano no es el que está aquí en el grupo solamente, Mi vecino, mi compañero de trabajo, nos pasamos la mayor parte del tiempo en la oficina. ¿Dónde voy a hacer la presencia yo soy? ¿Dónde voy a hacer presencia confortadora? ¿Dónde voy a irradiar lo que yo soy? Aquí, nada más los lunes, de 5 y 30 a 6 y 30, o en los ceremoniales. Y el resto del tiempo es cuando estoy en el metrobús, que ahora cojo metrobús, ya me cambiaron la, ya los maestros me cambiaron la, la balota. Cuando voy en el taxi, cuando estoy en la fila del supermercado, cuando estoy en la fila del banco y llegan cuatro jubilados ahí, uno atrás del otro. ¿Mm? Cuando estoy en la oficina y comienzan a hablar que si la fulanita, que si la sutanita, y yo en vez de Decir, oye, Magna Presencia, yo soy aquí, yo soy manifestando la perfección en este momento. Yo digo, sí, ¿y cuándo fue eso? Ay, y yo la vi, pero ya no dijo nada. Sí, ay, ah, ya yo sé por qué ya estaba haciendo eso. Y entonces ahí te metes y no te das cuenta que con ese simple comentario, Edith, ya estás metida en la telaraña, está más ahorcada y no se ha dado cuenta, mija, Ah, pero yo no dije nada de ella, pero ya te metiste, chalaro. Y a mí me pasó una vez, yo hice un ejercicio, yo hice yo hice un experimento, así como hice mi hermana Lorna. Hice un experimento al principio, yo dije, para ver si esto de verdad funciona. Y yo me puse. ¿Y ustedes saben qué pasó? que Y yo... Soy sincera, en aquel momento, hace como cinco años atrás, cuatro años atrás, hasta me asusté. Porque estábamos en, ese, en esa oficina donde yo trabajaba antes. Había un lugar reservado de comedor para las personas que estaban en la oficina, porque es una oficina que tiene mucho equipo informático. Entonces, para evitar que la gente se lleve la comida cerca del equipo informático y se, eh, y se depositen migajas y cosas que después... Eh, conllevan algunos algunas, eh, problemas para, los, para las computadoras, el jefe de la oficina, o la jefa, creo que era jefa, la jefa de la oficina en ese momento dijo, este es el área donde vamos a comer. Usted quiere tomarse un café, viene acá. No tengo ningún problema con eso. Después que no se quede toda la mañana tomando el café, pero pues usted viene, se toma su café, listo. Si tiene que comer algo, come acá. Al mediodía, vayan, compren su comida, vienen acá. Bueno... Y se formó la cosa del coffee break. Y entonces estaban unas hablando así de la fulana y la sutana y yo me puse con la cosa, ¿no? Magna presencia, yo soy que no sé qué y bendecir los Cristo, la la perfección. Oye, y de repente empezaron a hablar, sí, porque tú viste que la otra llegó, no sé qué, y de repente llegó una y dijo que, oye, tú sabes que no sé qué, qué tal cosa, que no sé cuánto, y todo el mundo se volteó y dije que, ay! sí, y qué bien, y entonces, ¿para dónde va? Porque estábamos haciendo, era un taller de cuerda. Oye, que nos dieron el permiso para el taller de cuerda, no sé qué, vamos, tenemos que sentarnos a hacer presupuesto y a ver en qué hotel, que no sé qué, que no sé cuánto, que son tres días, mira, y que van a pagar esto, no sé qué. Y el cuento de la sutana se acabó. Y yo me quedé, que... ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Y yo dije, no, eso es casualidad. Y les voy a decir, lo hice toda una semana. Y el viernes, una persona dijo, ¡Oye, qué bien! Esta semana no han despedazado a nadie. Y yo me quedé, que dije, ¡Wow! Eso sí funciona. Pero uno a veces se asusta. Y yo dije, ¿Y? Pero eso fue una cosa así. Y todos los días era algo. Cuando no era vamos a hacer presupuesto, era espérate que el jefe está llamando para una reunión o vamos a hacer una... Eh, vamos a planificar el taller o los contenidos. Pero toda esa semana fue. Y el cuento de la sutaneja, bien, gracias a usted. Es más, después más nadie. Después alguien dice que, uy, ¿y qué era lo que tú tenías que decir? Que, ay, ya se me olvidó. Y yo dije, yes, yes, yes. Así era. Entonces, uno lo que tiene que hacer es reconocer que uno tiene esa presencia yo soy, que uno es esa presencia yo soy y ponerla en acción. ¿Y cómo? De forma calmada y sobre todo esta frase. Sostenida, porque dice el amado David Lloyd, «Nunca se permitan desmayar o desanimarse» por cualquier apariencia que los confronte. Ahí también reside el aguante espiritual. Que pese a todo lo que tú estás viendo, tú sabes que la presencia yo soy es en ti. ¿Mm? Y así como dice el koan, dice que bueno, pero eh, le preguntaban al maestro, ¿y qué cambió? Y el maestro dice, no, yo sigo viendo... Todos los problemas, todas las apariencias de antes, pero a mí ya eso no me afecta. Y entonces tú dices, wow. Cuando yo leí por primera vez ese Koan en, en que no lo recuerdo bien, pero prometo que para la próxima voy a traer el libro de, de Tony de Melo y lo, lo vamos a, a revisar. Eh, yo dije, yo quiero esa conciencia porque no es que va a venir un rayo mágico y te va a resolver las cosas, es que simple y llanamente te vas a calmar, y en esa calma autosostenida vas a escuchar, vas a poder ver, porque a veces la presencia te habla a través de las cosas que están pasando a tu alrededor. Y nosotros no vemos la solución. ¿Por qué? Porque además nos hemos matriculado con una solución. Es que yo quiero que pase esto. Y no debemos decir es que yo quiero 3.50 o 10.25. No. ¿Sabes qué? Yo quiero que se manifieste la perfección. Y aceptar esa perfección. Porque a veces uno dice, yo quiero ese. Voy a poner el ejemplo. Porque tuvimos una época que era el, que, el decreto del, del compañero perfecto. Pero el compañero perfecto tenía nombre y apellido. Y había muchos de esos compañeros perfectos que tenían compañeras perfectas. Entonces. <risa> Ay, ¿Eh? Y muchas veces se pasan las oportunidades por enfrente y no la ves. Y yo recuerdo una, una querida hermana muy querida y estaba tan empecinada, tan empecinada, tan empecinada bueno y esa oportunidad pasó y no era no estoy hablando de hermana de la enseñanza, estoy hablando de hermana del, de yo siento ahora que todo el mundo, el universo completo era una, una hermana de, del trabajo. Y estaba empecinada, empecinada, empecinada. Y había una persona que pudo haber sido su compañero perfecto. Y el tiempo pasó y lo dejó pasar. Al cabo de cierto tiempo se dio cuenta. Sí, y hoy está... Ahora está, ahora está eh, trabajando con, con, con la tristeza de, de saber que eso pasó. Y ya se le ya lo está lo está metabolizando digo yo de la forma en que lo dice el amado maestro sostenida y calmadamente saber que puede regular corregir remediar cualquiera condición que confronte cualquiera eso qué quiere decir cualquiera todas digo todas ¿Eh? con seguridad ni por un instante permitan se permitan aceptar que hay algo difícil en, tu sen, en su sendero. Y yo recuerdo una vez en la cocina cuando yo le dije a Jorge Carrizo, ¡Ajo, pero es que esa flauta que me conseguiste en fa es difícil! Y él me dijo, y si lo sigues decretando, difícil va a ser. otro día le dije no es que los huecos están muy grandes y yo no puedo y me, dije, me y volví y me dijo y si lo sigues diciendo cada vez van a ser más grandes y tú no vas a poder y les voy a decir que hoy por hoy lo que pasa es que ya casi no estamos poniendo tazón en fa puro fa sostenido y eso pero de todas las flautas esa es la que esa es la que la que más suena. Y bien bonito. Bien bonito. Y los huecos que antes eran grandes, siguen siendo los mismos huecos, pero ahora mis dedos sí caben. Entonces, ¿cambiaron los huecos? No. ¿Cambié el instrumento? No. Lo que cambió fue la conciencia con la que yo percibí esa actividad. La, percibí, la dejé de ver difícil. La dejé de ver difícil. Y hay momentos en que uno se entrampa. ¿Y quién lo entrampa a uno? La misma personalidad. Y por eso les digo, a veces al principio las cosas están funcionando bien, pero llega un momento y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que tener mucha autovigilancia. Y en eso caí en la cuenta que es importante la conexión con tu instructor. Cada vez que uno se va alejando de la conexión con el instructor, uno se va durmiendo. Entonces, y no es que yo voy a coger al instructor ahora como una, como un bastón, para nada, pero muchas veces el comentar con tu instructor esas cosas que tú vas viendo, porque no basta con que tú te autovigiles y te des cuenta, sino que cuando tú lo... lo lo relacionas con, con tu instructor, ahí hay una energía especial que se mueve. Y entonces el, 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 el alumno, en este caso, la estudiante que soy yo, en ese momento tú creces. eso es, Eso es bien importante. Entonces, aceptar, fíjense, ¿y dónde aceptamos nosotros? en nuestros sentimientos. Yo no sé, todavía no veo bien la mecánica, pero estoy trabajando en eso y reconozco las cosas y he de reconocerlo. No sé por cuál mecanismo exacto. Tengo que seguir buscando, revisando y leyendo, pero nosotros, bueno, en parte uno dice bueno es que el cuerpo emocional es más más grande que todos los demás pero tiene que haber otra mecánica ahí pero es una cosa increíble cuando algo nos da miedo nos asusta de lo externo le damos un poder tan grande y ese poder viene de dónde del emocional porque lo sentimos aquí yo lo siento aquí en el plexo solar y el miedo hasta que me a veces me hasta me mareo. yo digo, ¿y esto por qué me da miedo? Sin embargo, la aceptación de la presencia que debe ser aquí en tu corazón, la hacemos de manera intelectual. Y no la sentimos plenamente, como el maestro lo dice, pero sin embargo, el miedo sí, la duda sí, la aprehensión, el temor. Ah, pues eso nos llega y se nos pega eso también tiene como una goma pero ¿por qué? no es que eso tenga una goma es que ese miedo esa energía de miedo esa energía de aprehensión yo caigo en la cuenta ahora de que es mía y que así como a otra energía, que si de envidia que si de orgullo que si de lo que sea yo vengo y ahí tengo la receta de la llama violeta rapidito Dice que para transmutarla, ¿por qué al momento del miedo no tengo rapidito la llama violeta? Entonces uno tiene que empezar a practicar sobre eso. Y esa es una autoobservación que yo hago sobre mí, por ejemplo. En el sentido de que, oye, ya tienes que darte cuenta más rápido de qué. De que eso que, está, eso que está sintiendo es miedo, esto es autolástima, esto es, esto es tristeza, esto es depresión. Entonces, ¿qué vamos a usar ahí? Llama de la ascensión o fuego violeta. Vamos a llamar a la señora Estrea. Pero no hay que, señora Estrea, ven acá y resuélveme esto ahí, que tengo miedo. No, no, no. Yo soy invocando el círculo flamígero, la llamada señora Estrea. Y si somos más osados... Nos atrevemos a decir, yo soy el círculo flamiero de la señora Astrea. Y decirle, camina a través de mí. Es decir, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar quietecita a las cuatro que salga lo que tenga que salir y que se transmute todo lo que se tenga que transmutar. no Y que transmuta transmutame esta parte de aquí, pero no me transmute esta de aquí, esta, esta sí me gusta. No, no, no. Es transmuta toda la energía discordante. ¿Por qué? Porque estoy en el pleno convencimiento de que con esa energía discordante no puedo seguir avanzando en el sendero. Y lo que me voy a quedar es dando vuelta en ese lugar, dando vuelta en ese lugar. Me voy a dormir y entonces va a llegar un momento en que me voy a preguntar ¿por qué no me están resultando las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste entrampada ahí entre miedo, angustia, condenación, juicio, duda? Cada vez que estamos en ese, con esos jugadores en el campo de, de juego, ¿qué va? Ahí nos van a meter los goles a nosotros. Entonces, ya para terminar, ni por un momento ni por un instante se permitan aceptar que hay algo difícil en su sendero. Su presencia invocada a la acción, la cual es el poder de la luz, no conoce oposición ninguna. Pero fíjense, dice, su presencia invocada a la acción, magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y a partir de ese momento... Cállate la boca, cuaternario, y yo soy esa presencia, yo soy actuando. que no, pero espérate, que si yo me meto a la cosa queda más pretty, ¿no? que te calles la boca, te dije, deja y haz tu trabajo. Cooperen, ven acá, vamos a cooperar. Y quiero que sepan una cosa, cuando uno le habla a los cuerpos con amor, desde el corazón, no desde el intelecto, los cuerpos responden. Cuando uno le pone el sentimiento a la invocación, esos cuerpos responden, porque dicen, ¿sabes qué? Es verdad. Y hacen la reverencia ante la presencia yo soy. Entonces dice, su presencia invocada a la acción, la cual es el poder de la luz, no conoce oposición alguna. Los inundará siempre y cuando se mantengan en la actitud apropiada. ¿De qué? De armonía y seguridad en sí mismo. Vuelvo y repito. Los inundará siempre y cuando se mantengan en la actitud apropiada de armonía y seguridad en sí mismo. La presencia hará el trabajo. Eso quiere decir actitud apropiada de armonía. ¿Armonía dónde? En los sentimientos. ¿Por qué? Porque esos sentimientos son los que echan a andar la planta eléctrica. Y cuando los sentimientos, que también lo dijo el amado David Lloyd en unas clases anteriores, cuando el sentimiento es impactado de tal manera de que obedece, al intelecto no le queda de otra que seguir al sentimiento. Y los otros cuerpos también siguen al sentimiento. Por eso es que esa plena comprensión es en tus sentimientos. Y seguridad en ti mismo, pero no es la inseguridad de que yo soy lo máximo y yo soy la que voy a hacer. No, es la seguridad en mí misma de que cuando yo invoco a la presencia yo soy, yo tengo esa plena seguridad de que la presencia yo soy va a estar trabajando a través de mí. Es más, tengo la plena seguridad de que yo soy. Esa presencia yo soy. Y cuando me doy cuenta de que eso es así, sobre todo cuando hacemos silencio y permitimos que esa energía pase, y no hay nada más que decir, sino que simplemente dejamos que actúe. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ni siquiera te voy a decir, hey Edith, ¿viste que Pretty Me quedó el decreto que hice por ti nada, ni siquiera osamos pensar, qué bien me quedó el decreto, simple y llanamente cuando eso pasa, y nos damos cuenta que eso pasa, cuando lo único, lo único que sale, lo único que a uno se le ocurre quizás decir y pensar, es gracias Padre. Y quizás un poquito que uno dice que es chuleta. Esto sí funciona. Gracias, magna presencia yo soy. Gracias. Porque hoy comandaste. Te invito todos los días, pilla. Estás invitada. Toma tu casa. Estos son tus muebles. Usa todo lo que está aquí. Todo esto es tuyo nada de esto es mío es más yo soy tu mueble ven y úsame aquí estoy porque estoy para eso y eso de lo único que te llena es de epifanía y cuando eso pasa no es egoísmo cuando eso pasa uno no lo comenta con nadie con nadie uno simplemente dice, ok, que venga la próxima, que venga lo próximo, estoy lista para lo que venga. Y entonces ahí el reto es, el reto es hacer y lograr que eso sea sostenido, tus 24 horas, los siete días a la semana las 52 semanas al año, todos los días, en hora laboral y en horario no laboral, y que en horario y día feriado, o sea, todos los días. Entonces, importante es también que no nos desanimemos, como dice el maestro, porque te lleguen situaciones que tú digas, «Uy, yo pensé que lo había logrado, ¿y por qué ahora me siento así?». Bueno, porque hay que seguir creciendo en conciencia, porque hay que seguir limpiando el envase, el cáliz, porque hay que seguir purificando lo que no vemos, porque hay que seguir siendo, porque hay que seguir mejorando, porque todavía no soy una conciencia plena. Y gracias, Padre, que puedo ver las cosas que se me presentan, las oportunidades. Gracias, Padre, que las puedo ver y que puedo hacer lo que es menester hacer. Y bueno, hasta aquí llegó nuestra clase de hoy. Yo les deseo que tengan una excelente semana, maravillosa semana, no sin antes recordarles, que no lo hice al inicio, que el domingo 18 tenemos transmisión de la llama 19, perdón, el domingo 19 tenemos transmisión de la llama de la ascensión. Recordando que siempre empezamos entre un cuarto para las 9, 10 para las 9, así que tempranito estén pendientes y conectados porque a esa hora empieza la conexión, la transmisión del el servicio de transmisión empieza exactamente a las 9. Y el mismo domingo, 19, ¿no? Ah, el domingo 26, ok, el domingo 26 tenemos el mismo, eso lo anuncio otro día. Este domingo, Llama de la Ascensión, 9 de la mañana. Así que bueno, les deseo que tengan una excelente semana, que la presencia Yo Soy trabaje a través de ustedes, con ustedes, y para todos, con una radiación hermosa de amor, poder... Y sabiduría. Yo soy Irina Porcel. Este ha sido su espacio Cáliz de Amor. Bueno, muchas bendiciones y muchas gracias.